0: Efesios capítulo 5 y el versículo 21. Ustedes escuchan la lectura de la palabra de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Qué va a pasar con la Iglesia al final? Al final de todo, a, al final, ¿qué va a pasar con la Iglesia Bíblica Monteorev? ¿Qué va a pasar con la Iglesia cristiana a nivel mundial? ¿Qué va a pasar con los creyentes al final? Bueno, mientras que estamos en este mundo, en la, en, este, en la tierra, la iglesia a través de la historia ha sufrido muchos altibajos, a veces hay avivamientos, pero a veces también hay persecuciones, a veces como que la iglesia está dormida, escondida, como en la Edad Media, o, o como en los tiempos de Elías, que Elías pensó, pues yo soy el único cristiano, que, que yo soy el único que queda, ¿verdad? Que sigue a Dios. Pero Dios le dijo, yo tengo reservado, todavía tengo un remanente de 7,000 personas. Y a veces parece en la historia que ni hay siquiera 7,000 personas. Y parece que la iglesia está bien escondida, bien pasiva. Pero también hay tiempos en que la iglesia despierta y la iglesia se anima y es activa como en el tiempo de la reforma y después de la reforma. Pero, sin duda alguna, ustedes han notado en la historia y aún en sus propias vidas que la iglesia a veces pasa por tiempos buenos, a veces por tiempos de depresión. O mientras que estemos en este mundo, en esta tierra, en la iglesia hay, hay hombres sí que son salvos y piadosos tal vez, pero eh, muchas veces el pecado los tumba, el pecado que mora en ellos, como dice Romanos capítulo 7, muchos son, son débiles. Y aún nos podríamos ahí incluir nosotros y a veces somos tan incrédulos y, y dudamos y, y vemos las iglesias y a veces notamos, bueno, aquí hay, hay muchos hipócritas y tenemos que confesar. Es, es cierto, la, las iglesias, las congregaciones, no todos son santos, no todos son eh, piadosos, hay, hay muchos que están ahí a fuerzas, hay muchos que, que están ahí como hipócritas, pero a veces tiempos de avivamiento en los cuales Dios ha despertado a la iglesia y hay muchos piadosos. Cristo nos dijo que al final el amor de muchos se enfriará. Pero va a venir el día gran final, el último día, en lo cual se va a cumplir el versículo 27 que leímos en Efesios 5. A fin de presentarse, le está hablando de, de Cristo, dice, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego nos dice, para santificarla, Este es Cristo, es lo que hace Cristo, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra y, y su fin, su meta es a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa y eso es lo que va a pasar al final será una iglesia gloriosa y esta mañana en que recordamos nuestro aniversario quisiera que pensáramos por unos momentos en qué va a pasar con nosotros nosotros somos la iglesia qué va a pasar con nosotros como creyentes al final Obviamente no podemos enlistar todas las bendiciones que vamos a tener en el día final. Será hasta ese día que vamos a aprender y entender lo que Dios ha preparado para su iglesia. Eh, hay un apóstol que escribió que dijo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Son cosas que, celestiales que no entendemos, si no hay palabras para describirlas. Pero de lo que dice la Biblia, de lo que dice la Biblia, de lo que enseña la Biblia, Vamos a ver algunas bendiciones que tendrá la iglesia al final. Creo que esto nos debe de motivar mucho a nosotros y a nuestras familias y como iglesia bíblica monteore Tan solamente las voy a mencionar, voy a comentar brevemente. Aquellos que predican pueden tomar notas y pueden hacer una serie de sermones. Hay muchas bendiciones para la iglesia al final. La primera bendición es que la iglesia verá a Cristo. La iglesia verá al Señor. La segunda venida del de Señor será el comienzo del fin. Vean conmigo 1 4.13. Es fácil de recordar, así como Filipenses 4.13. Vean 1 Nicencias, capítulo 4 y versículo 13. Aquí el apóstol habla de la venida del Señor y nos dice, 1 4.13. Tampoco creemos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que han muerto, los que han fallecido. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Será el día, ese será el comienzo del fin. Veremos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro nuestro gran Salvador. Ahora amamos a Cristo, como dice San Pedro, sin haberle visto. A quien amamos sin haberle visto. Pero ese día veremos al Señor. Y un himno que dice, y siempre me voy a acordar de la hermana Naime eh, con este himno, ¿verdad? Eh, verle cara a cara, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué eh, será? Y, y quiero enfatizar aquí, hermanos y amigos, que tenganlo por seguro que no va a ser como la pintura que vemos hoy en día de, eh, de los que dicen ellos que es Jesucristo. Va a ser mucho más maravilloso, mucho más glorioso. Dice la palabra de Dios que lo vio Isaías, lo vio San Juan y cayeron como muertos. Nuestro Señor Jesucristo es más glorioso, mucho más precioso, mucho más todopoderoso y sublime y trascendente de lo que nos podemos imaginar veremos al Señor ese día, y yo me imagino, yo no sé, pero yo cuando menos voy a estar muy emocionado, eh, hay veces que he soñado, he tenido pesadillas también que, que viene el Señor y yo no subo al cielo, pero también he, he soñado ese glorioso sueño que viene el Señor y subo al cielo con el, con el Señor, y, y, y emocionado de, de pensar, creí, creí, yo creí lo que dice la Biblia. ¡Era cierto! Y yo creí. Él me salvó. Y me acuerdo de un sueño. Estaba enfrente de la Heriberto Aja. Hay un parque ahí. Y en la esquinita, ahí, en contraesquina de la Rosita, de la aquellos tiempos, ¿verdad? Ustedes que visitaban la Rosita en la papelería, ahí y estoy en esa esquina y brincando y emocionándome que viene el Señor y yo creí, viene por mí, eso será lo más glorioso de, de la vida del cristiano, el instante cuando vemos a nuestro Señor y pensamos, era cierto yo creí Él me salvó voy a estar con Dios por toda la eternidad, y ese día toda la iglesia, todos los creyentes vamos a estar súper emocionados, y como como dice San Juan, al verle, dice San Juan, seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es. Esto nos lleva a la segunda bendición. La iglesia, los creyentes, será transformada a la perfección. Se cumplirá el propósito de Cristo aquí que leímos en Efesios 5.25. Ese día, entonces, es cuando Cristo se la presenta a sí mismo como una iglesia gloriosa, dice el versículo 27. Que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que es santa y sin mancha. Y leemos también en 1 Corintios 15, el gran capítulo de la resurrección. Pablo nos dice... Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos vamos a fallecer, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados la iglesia va a ser santificada completamente glorificada completamente perfeccionada entonces no va a haber ningún pecado en nuestras vidas, ninguna duda ninguna tentación tendremos todas las virtudes de Cristo a la perfección en nuestras vidas, ese día entonces los falsos hermanos van a ser reconocidos van a ser descubiertos todos los hipócritas como dice en la parábola la cizaña será quemada pero todos los demás hermanos, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, los más débiles en la fe, pero que creyeron en Cristo, serán transformados, todos perfeccionados, absolutamente todos. Esto quiere decir entonces que todos van a tener el amor perfecto, sabiduría perfecta, misericordia perfecta, todas las virtudes de Cristo a la perfección. Y esto nos lleva a la tercera bendición. La iglesia... Tendrá una comunión perfecta. Porque ese día entonces ya no va a haber envidias. Ya no va a haber enojos. Ya no va a haber rencores. Todos los hermanos demostrarán su amor perfecto el uno por el otro. Ya no va a haber ebodias ni síntiques de la famosa evodia sintique, ¿verdad? De Filipenses capítulo 4. O como diría el hermano Pulido, ahí no habrá la hermana envidia y la hermana síntique. ¿Verdad? ¿No está la mano pulida? Venían en camino, me avisaron. Él me dio la idea, él me dio esa frase, ¿verdad? De la hermana envidia y la hermana sin tique. Ese día no. Ese día no. Todo a la perfección, amor perfecto. Como dice el himno que cantamos, creyentes unidos como hermanos darán la bienvenida al Señor. Allí entonces no habrá separación que de presbiterianos, y nazarenos, y bautistas, y fundamentalistas, y metodistas, y... No, 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 no. Habrá una multitud innumerable de cristianos. Nos dice en Apocalipsis que es una multitud que nadie puede contar. En comunión perfecta, adorando al Señor. Esta es la cuarta bendición. La iglesia adorará al Señor por toda la eternidad. Apocalipsis, el último libro de la Biblia que nos describe qué va a pasar al final... Nos dice en el capítulo 5 y en el versículo 9. Apocalipsis capítulo 5 y versículo 9. Cantaban hasta la iglesia aquí los creyentes que cantaban un nuevo cántico diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones. Que decían a la gran voz, el cordero que fue sacrificado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar. Y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. La iglesia adorando al Señor por toda la eternidad. Ahora, esto no quiere decir que vamos a estar cantando y cantando y cantando y cantando. La adoración es mucho más que eso. Es la a, admiración de Dios. Es cuando lo vemos, nos postramos delante de Él, vemos su majestad y con toda reverencia y si me permiten la palabra, con éxtasis celestial, vamos a tener esa, esa visión beatífica que nos va a transformar. Adorando y adorando al Señor, nuestra alma, la iglesia va a encontrar una satisfacción total en verle a Él y adorarle. Porque para eso fuimos hechos. Quinta bendición, ante el último lugar, quinta bendición. La iglesia estará en un lugar perfecto y glorioso. La iglesia estará en un lugar perfecto y glorioso. Según de Pedro 3 nos dice... Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El cielo, el paraíso de verdad, el paraíso celestial, es un lugar perfecto. Ahí no hay mal, no hay pecado, eh, no hay animales salvajes. Ahí mora la justicia, el amor perfecto, la santidad perfecta, un lugar perfecto. Pero lo más glorioso de ese lugar es que Dios estará allí. Dios estará ahí. No, va, no va habrá ningún diablo, ningún pecador. No habrá ninguna maldición. No habrá miseria. Va a ser consolación eterna. Toda la perfección. Prosperidad real. Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia. Nos trata de describir en términos humanos de qué se trata esto. Y nos dice en el versículo 1. Apocalipsis 22, 1. Después, me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol. Porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Luego la sexta bendición es que la iglesia será recompensada. La iglesia sufre mucho. sí. Si somos creyentes, el apóstol Pablo nos dice tenemos que llegar al cielo con mucha tribulación. Y hay mucho trabajo por hacer, pero también hay recompensa. Ahora, una vez más, aquí es hasta que estemos en el cielo que vamos a entender de qué se trata esto. Pero les leo tan solamente de lo que se les promete la iglesia en Apocalipsis 2 y 3. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y si ustedes leen Apocalipsis 2 y 3, se van a encontrar con esa frase una y otra vez. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto es lo que dice. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, no borraré su nombre del libro de la vida, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y aquí vengo yo pronto, Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona». Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Luego tenemos, en penúltimo lugar, la gran bendición, que la iglesia será vindicada y vengada. La iglesia será vindicada y vengada. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una oración muy interesante, Apocalipsis 6, de unos hermanos que han sido martirizados. Y nos dice Apocalipsis 6, 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase de todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. No, ese día... Ellos serán vengados, su sangre será vengado, la iglesia será vindicada. Ese día el Señor va a castigar a los inquisidores, a los perseguidores de la iglesia. Ese día la iglesia será revelada como la esposa del Cordero de Dios. Pero prácticamente hablando, realisticamente hablando, realistamente hablando, ese día los que se burlan de usted. Ah, mira, ahí viene la Aleluya, la monjita. Mira ese que nunca va a las fiestas conmigo, nunca, nunca va a los santos. Mira el que. Ese día. Tus amigos se van a dar cuenta. Que era verdad lo que decías. Lo, lo que la Biblia dice. E, 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 ese día se van a quedar todos callados. No van a decir. Mira ahí va el aleluya. El monjito. Ah, no. Ese día se van a dar cuenta. Que lo que les estabas diciendo y contando. Acerca de Dios. Era verdad. Era verdad. Ese día entonces. Usted. Va a tener el contentamiento, no de una venganza personal. Pero que esa, esa gente se va a dar cuenta que Dios existe. Y que es glorioso. Y que Él merece nuestra fe y nuestra adoración. Amén. La última bendición. La iglesia disfrutará la presencia de Dios por la eternidad. Amén. Por eso nos salvó Dios. Para estar con nosotros Para siempre. Apocalipsis 21, el penúltimo capítulo de la Biblia, profetiza qué pasará al final con la iglesia. Y la describe con las palabras, la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. Y, y nos dice el versículo 1, Apocalipsis 21, 1. Vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. «Yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor» porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, Eso está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente las fuentes del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, hermanos, será la bendición de bendiciones. El Dios vivo y verdadero, trascendente, que para nosotros ahorita es invisible y que está tan lejos de nosotros muchas veces, Va a estar tan cercano a nosotros que vamos a cantar con el salmista. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Amén. Ese será el final de la iglesia. Amén. Voy a terminar con unas aplicaciones prácticas que podemos llevar nuestros pensamientos. Y ojalá que pensemos en las cosas que hemos escuchado. Primera aplicación para la iglesia y para nosotros Hermanos, hay que animarnos con estas palabras. Lo que dice Tesalonicenses ahí al final, ¿verdad? Nos, nos dice cuál es la segunda venida del Señor, qué es lo que va a pasar. Y nos dice, aliéntese los unos a los otros con estas palabras. En las angustias de la vida, en la sequedad de la vida, en la rutina de la vida, en la tristeza de la vida, en los problemas que tienes en tu casa, en las tragedias, hay que animarnos pensando al, al final. Hay un final feliz para el cristiano. Hay un final feliz para la iglesia. Confiemos que nosotros y nuestros hermanos, a lo último, van a ser perfe perfeccionados. Aún los más débiles. Ahora los vemos muchas veces tan débiles y si pensamos en nuestros hijos, y si pensamos a. Un, y aún en nuestras propias vidas hay, hay tantas dudas y, y depresiones espirituales y, y mucha tristeza. Pero va a llegar el día en que la iglesia va a ser gloriosa. Amén. Amén. Y el Señor va a limpiar, van a jugar todas nuestras lágrimas. ahí todos los cristianos van a brillar con la justicia y santidad de Cristo. Esperemos ese día. Número dos, entonces, hermanos, hay que tener paciencia. Hay que animarnos, número uno. Número dos, hay que tener paciencia. El autor de Hebreos nos anima. No perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia porque habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Número tres. Hay que asegurarnos que somos parte de la iglesia de Cristo. Si este es el final de la iglesia, entonces hay que asegurarnos que somos parte de la iglesia de Cristo para tener estas bendiciones. Asegúrate entonces que crees en la historia que cuenta la Biblia. Asegúrate que crees en la historia de Cristo, Dios en carne. El justo vino a morir por los injustos para llevarnos a Dios. Crees Amén. esas buenas noticias y estarás con nosotros. Amén. Número cuatro, en penúltimo lugar, hay que ser diligentes para ser hallados listos y firmes en ese último día. Segunda de Pedro termina con estas palabras. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 14. Nos describe en la primera porción, si ustedes quieren leerla esta tarde, el día del que, el, cuando el, el Señor viene, lo que va a pasar. Y San Pedro nos dice entonces: Por lo cual, oh, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y nos dice en el versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano esto, guardaos, no sea que arrastraos por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria y ahora y hasta el siglo de la eternidad. Amén. Amén vivir en otras palabras una vida de constante arrepentimiento listos para la venida del Señor dependiendo de Él, no de nosotros dependiendo de Él, nosotros vivimos en la fe del Hijo de Dios que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros imitándole a Él, de eso se trata la santidad del cristiano y, y por supuesto como dice ahí San Pedro creciendo en el conocimiento y la gracia de Cristo en último lugar hay que esperar y orar la venida del Señor todos los días hay un himno que cantamos, ¿verdad? tal vez al amanecer tal vez al anochecer tal vez este día, tal vez este mes tal vez este año, tenemos que esperar y orar, el Señor ¿se sabe en el Padre Nuestro? sí el Padre Nuestro, de las primeras peticiones es Padre Nuestro San santificado sea tu nombre, venga tu reino, el Señor nos enseñó ahora en la oración modelo todos los días debemos de recordar esto. Estamos esperando al Señor y debemos de orar. Venga tu reino. Amén. El miércoles estudiamos la última petición registrada en toda la Biblia. ¿Cuál es la última petición de la iglesia? Amén. 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 Sí, sí, ven, ven Señor, Señor Jesús. Vamos a repetirla todos juntos, puestos de pie. Muy bien, las últimas palabras de la Biblia, la última petición de la Biblia, vamos a repetirla todos juntos en voz alta. Amén. Amén. Silencio, Señor Jesús.